0: muito bem, na primeira parte hoje da nossa congregação de sábado nós vamos ler o primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo a Timóteo primeira epístola de Paulo a Timóteo os irmãos e irmãs que estão comigo aqui podem ler junto comigo e quem está em casa acompanha essa leitura se puder ler junto também, enchendo aí o ambiente onde você está da palavra de Deus faça isso também em nome de Jesus porque é palavra viva e eficaz aleluia 1 Timóteo capítulo 1 Paulo apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus nosso salvador e de Cristo Jesus nossa esperança a Timóteo verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor quando eu estava de viagem rumo da Macedônia te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem Outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia Desviando-se algumas pessoas destas coisas Perderam-se em loquacidade frívola Pretendendo passar por mestres da lei Não compreendendo todavia nem o que dizem Nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações Sabemos porém que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas e impuros, sodomitas, raptores de homens, Mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da Glória de Deus do Deus Bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate Mantendo fé e boa consciência Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência Vieram a naufragar na fé E dentre esses se contam Rimeneu e Alexandre Os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem, aleluia, que palavra forte essa que termina aqui, né? não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero só esclarecer os irmãos, o que significa entregar alguém a Satanás? Era uma prática que era vigente na igreja primitiva, e que... Faz parte também aí da orientação da palavra de Deus para disciplinar determinados membros da igreja que cometem determinados pecados. Entregar alguém a Satanás significa administrar sobre esses membros a exclusão da igreja, proibi-los de vir à congregação entregá-los a Satanás é devolvê-los para o mundo, e o príncipe desse mundo é Satanás, e dizer para todo mundo na igreja, olha, não se comuniquem com essa pessoa, não recebam essa pessoa em casa, não fale com ele nas redes sociais, bloqueie todo o contato com eles, com essa pessoa, porque ela está Excomungada, isso se chamava então de excomunhão, é algo que faz parte da doutrina chamada disciplina da igreja, que hoje, infelizmente, é impraticável. Por que, que é impraticável? Porque hoje tem um shopping center de igrejas evangélicas a escolha do freguês. Quem sair de uma igreja, claro, vai para outra Tem um monte de outras que receberão E essa pessoa então fica sem a correção Sem a disciplina Porque vai ter sempre alguém passando mãozinha na cabeça Ao invés de corrigir Pessoas que não são corrigidas E ao invés disso só são bajuladas Elas vão parar no inferno Primeira Coríntios teve um caso Que Paulo escreveu sobre isso que ele entregou aquele homem a Satanás, aplicou nele a excomunhão, ele foi excomungado da igreja, mas quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, Paulo mandou eles acolherem de volta, porque ele demonstrou arrependimento e mudança e correção, ele parou com o pecado, ele aprendeu com aquela lição da excomunhão e foi de novo então, né, reabilitado dentro da congregação, a correção valeu, hoje tem muita gente chamada de crente e de evangélico que não aceita correção, não aceita disciplina, em 1 Coríntios, desculpe, Hebreus capítulo 12, na carta aos Hebreus capítulo 12 diz que quem está sem a disciplina, sem a correção não é filho de Deus, é bastardo, e não tem claro lugar no céu para essas pessoas, porque Deus corrige, Deus disciplina a quantos Ele ama. Aleluia. Muito bem, mas eu gostaria de falar de uma coisa muito importante que me chama a atenção aqui, neste primeiro capítulo da epístola de Paulo a Timóteo, porque é só a primeira parte da nossa congregação, e que está no versículo 15 e nesse versículo 15 vamos fazer primeiro uma correção tá porque nas nossas bíblias começa com fiel fiel, a palavra fiel não existe no grego do novo testamento portanto quando Paulo escreveu esse versículo ele não escreveu aqui a palavra fiel ele escreveu assim ó esta é a palavra da fé foi isso, assim que Paulo escreveu corrigindo esse versículo aí ó. esta é a palavra da fé e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e aí Paulo diz dele mesmo, ó, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Por que Paulo disse que ele era o principal de todos os pecadores? Porque é assim que sempre se sentem os verdadeiros Convertidos. O apóstolo Paulo tem uma palavra muito interessante, muito interessante, é, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que combina, que ajuda a entender esta palavra aqui. Aqui ele se sente o principal de todos os pecadores. Se você ler em, comigo aí, rapidamente, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo, capítulo 15, versículo 9, ele diz assim, 1 Coríntios 15, 9, Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, ele disse lá em 1 Timóteo 1,15 Que se sente o principal de todos os pecadores Aqui em 1 Coríntios 15,9 Ele diz que ele se sente o menor De todos os apóstolos de Cristo Jesus E agora dá uma olhadinha comigo em Efésios capítulo 3 Efésios capítulo 3 versículo 8, Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim, ó, a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo três versículos, passei para vocês, vou passar um quarto ainda, ó. três versículos, o primeiro, 1 Timóteo 1,15 onde Paulo se sente o principal de todos os pecadores, 1 Coríntios 15,9 onde ele se sente o menor dos apóstolos e Efésios 3,8 onde ele se declara o menor de todos os santos quem não conhece a língua grega que Paulo escreveu aqui ele não escreveu aqui o menor de todos os santos ele escreveu uma palavra grega que se chama que em grego se pronuncia é alohistotero e essa palavra traduzida para o português é a mim o menos que menor de todos os santos, essa é a tradução literal a mim o menos que menor de todos os santos, o quarto versículo que eu quero passar para vocês acerca desse tema, é em Romanos capítulo 12, versículo 3, Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo escreveu assim, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, Além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que lição que nós temos aqui nesses quatro versículos? Uma lição que aparentemente os crentes de hoje não conhecem. Os falsos avivamentos da virada de século, que foram que foi também virada de milênio, trouxe trouxeram para as igrejas evangélicas uma tsunami de heresias. Qual é a diferença? Quais são as diferenças? Diferenças alarmantes entre o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus e as heresias. São diferenças alarmantes O verdadeiro evangelho A verdadeira palavra de Deus Ensina Humildade E Jesus disse Mateus 11, 28 Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração As heresias Elas não ensinam humildade as heresias ensinam as pessoas a se auto exaltarem os pregadores de heresia, vão sempre pregar assim ó, você nasceu para ser grande, você nasceu para crescer, você tem que pensar grande, você tem que orar grande, você tem que buscar coisas grandes, você vai prosperar, você é cabeça e não cauda, você é isso e aquilo, essa é a tonalidade da pregação dos hereges que nos últimos 40 anos invadiram as igrejas evangélicas, formando uma geração de crentes soberbos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, altivos, que se sentem melhores do que todo mundo por aí, que se acham que são a cereja do bolo, esses crentes estão com de soberba e a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes a palavra não ensina é autoexaltação Jesus disse todo que se exalta será humilhado o que se humilha será exaltado por isso Tiago e Pedro escreveram nas suas cartas Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus Hoje em dia se prega um evangelho misturado com ciências naturais Uma delas é a psicologia Pregando para as pessoas elevarem a sua autoestima Você tem que elevar a sua autoestima e a maioria desses pregadores de hoje nem se chamam mais pregadores se chamam coaches tá? para levar as pessoas a se sentirem grandes, poderosas tá? se auto exaltarem as pessoas estão comprando barato a sua própria condenação porque o reino dos céus é dos humildes foi assim que Jesus começou a pregar o sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus, o verdadeiro evangelho prega humildade, as heresias enchem as pessoas de soberba, infla, incha as pessoas de soberbas, e elas caem, da graça e elas apostatam da verdadeira fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sentia-se o pior de todos os pecadores, o principal de todos os pecadores, dos, pregador, dos dos pregadores, dos apóstolos, dos evangelizadores. Ele se sentia o menor e de todos os santos, de todos os crentes, ele se sentia o menor de todos os crentes e a lição que sob a inspiração do Espírito Santo ele dá aqui em Romanos 12,3 é olha ninguém pense de si além do que é hein? pense com moderação Abaixo o facho aí viu você é pó, nós somos pó, não somos nada, diante do Todo Poderoso, só o Senhor é grande. uma vez um certo pregador foi recebido aí numa igreja muito grande e o pastor da igreja convidou ele assim vamos chamar o grande servo de Deus que está aqui conosco aí estava ali presente um aluno meu que perguntou o que, que o senhor acha disso? bom, se ele é grande ele não é servo e se ele é servo ele não é grande O servo nunca é grande Quem é grande é o Senhor dele O Senhor é grande A massa de gente evangélica de hoje Independentemente de denominação Essa massa está contaminada De soberba, de orgulho a Bíblia diz que nós somos pães asmos, pães asmos, é pão sem fermento, o que, que o fermento faz na massa? Incha, heresia é fermento que inchou os crentes, inchou os evangélicos, inchou as igrejas, e eles caíram no domínio de Satanás. Porque Satanás opera a soberba no coração das pessoas. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ensine humildade. Quem está aqui fique de pé e clame comigo nessa hora. Senhor nós invocamos o teu glorioso nome. Te louvamos por essa palavra, por este ensinamento que veio a nós do Senhor. Através do apóstolo Paulo Nesses textos que nós lemos E nós queremos Senhor Atender ao teu chamado Jesus Ao teu chamado de aprender De ti Que és manso E humilde De coração Torna-nos mansos Torna-nos humildes Ensina-nos Senhor A ser humildes Queremos aprender a nos humilhar diante da tua presença, sob a tua mão poderosa. Longe de nós querer nos exaltar nessa terra, nós temos, preferimos a humilhação, porque esse é o exemplo que nós recebemos do Senhor, que aqui na terra se humilhou, tornando-se em tudo obediente ao Pai até a morte. E morte de cruz ensina-nos essa obediência ensina-nos essa humilhação ensina-nos essa humildade estamos pedindo ao Senhor coisas que os crentes de hoje não estão pedindo estamos pedindo Senhor ensina-nos a ser humildes queremos aprender do Senhor para a tua glória vem sobre nós e enche-nos ó Espírito Santo de Deus, ensinando-nos a humildade Aleluia